2: La euh, Ligue nationale de hockey annonce aujourd'hui concernant euh, une, une entente intervenue. On connaissait ce dossier entre, euh, entre l'Association des joueurs, mais dans le fond, c'était surtout au, au nom d'anciens joueurs de la Ligue euh, et euh, bon, euh, le dossier des commotions cérébrales toujours sensible. Dans la NFL, ça avait conduit à un règlement d'un milliard de dollars entre la NFL, les joueurs de football. Ouais, là, on
3: parle d'une entente donc provisoire après, il euh, faut dire, qu'un une, 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 groupe de joueurs est poursuivi la ligue à les gens, bon, que à les gens, que le circuit n'avait pas fait assez euh, pour les protéger contre les commotions cér cérébrales et là donc en tente, après plusieurs après euh, plusieurs mois de médiation les joueurs et la ligue s'entendent entendent une valeur totale de 18,9 millions euh, de ce montant-là il y a presque 7 millions qui se reversent directement aux joueurs pour une somme de c'est ça qui fait surprendre sachant connaissant les salaires dans la ligue nationale
2: 22 dollars à peu près par euh, par, joueur. Par, par joueur. Alors c'est pas euh, c'est pas beaucoup. Ça paraît pas énorme. Est-ce que c'est une entente qu qui démontre qu'on a pris au sérieux la situation? Tout de suite, on va en discuter avec Enrico Giccone, député libéral de la circonscription de Marquette, mais aussi un ancien de la Ligue nationale de hockey. Enrico, bonjour. Oui, bonjour
4: M. bon bonjour à vous deux
2: euh, Bon, euh, première réaction parce que je c'est au-delà du détail on pourra y revenir, mais au global là, si on regarde ça dans son ensemble, est-ce qu'on dit la Ligue vient de prendre plus au sérieux la situation de ses anciens joueurs?
4: Ben au sérieux, si on regarde euh, ce qui a été dit justement euh, vis-à-vis -vis de cette entente-là, c'est que la Ligue nationale ne reconnaît pas euh, qu'elle qu a fait du tort dans tout ça. Euh, maintenant, ce qui est encourageant dans tout ça, c'est que c'est provisoire. Ça n'a pas encore été accepté par euh, par les joueurs. Euh, si on regarde le, le, le montant, euh, près de 17 millions de euh, dollars, pardon, 19 millions de dollars, puis euh, si on regarde dans le montant du 19 millions de euh, dollars, Mario, il y en a 6,9 qui s'en vont aux joueurs. Ça veut dire qu'ils si ont fait le calcul, là, la, la plupart de, de, de l'argent de cette entente-là, ça s'en va aux avocats. Mais le mot euh, clé dans tout ça, c'est provisoire puis j'ose espérer j'ose espérer que les joueurs vont se, se tenir et vont refuser justement cette, euh, cette entente-là qui est, selon moi, là, tout à fait ridicule.
2: Ouais. Euh, la Ligue, le, les, les mots que la Ligue emploie, c'est qu'elle ne... Elle n'accepte pas une, une responsabilité comme telle. Là. Elle ne veut pas que l'entente soit interprétée euh, comme quoi. Euh, elle prend une, une responsabilité par rapport à l'état de santé des joueurs. Bon, C'est que certains vont dire en droit, c'est toujours comme ça. Là. On essaie toujours de se soustraire d'une responsabilité. est-ce que est-ce que c'est un mauvais message? Est-ce que est-ce que ça, ça ajoute un peu à l'espèce de déresponsabilisation de la Ligue?
4: Ben, c'est sûr et certain euh, que la Ligue ne veut, euh, veut pas être responsable de, 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 de des problèmes que les joueurs peuvent euh, vivre après leur carrière, on l'a vu dans la NFL euh, ça a coûté extrêmement cher, puis je pense que la NFL devait le faire, maintenant la Ligue nationale sait très bien euh, où ça pourrait aller, le seul problème dans tout ça, c'est que euh, moi je pense que les joueurs vraiment ont pris un, un dur coup, c'est en juillet dernier euh, quand la juge Suzanne Nelson qui elle a dit, euh, parce qu'on a présenté un recours collectif au nom des, de 5000 joueurs, et euh, elle a dit que c'était pour être difficile justement avec les états, avec euh, les lois sont différentes de retenir un recours collectif pour ouais, 5000 dollars. Parce que c'est plusieurs
2: juridictions, là, hein?
4: Exactement. Alors ce qu'on a dit, ce qui est arrivé avec la conclusion, que chaque joueur devait eux-mêmes engagés au niveau personnel des avocats et puis poursuivre la Ligue d'eux-mêmes. Maintenant, on sait fort bien, puis on a vu le montant, sur 19 millions, il y en a 700 joueurs. Ça coûte très cher, puis il y a des joueurs dans ça, Mario, qui n'ont pas une scène, ils n'ont pas d'argent. Ça a été difficile. Parce que
2: ça, ça, Enrico, c'est quelque chose que peut-être les gens savent moins. On peut on peut entendre les joueurs de hockey en 2000, ces années-là, 2000 et plus des, des bons salaires euh, la plupart euh, vont investir dans d'autres choses vont, vont, vont se refaire une deuxième vie vont s'en sortir bien mais on raconte, on a vu le cas de, de, de Simon Montador qui est, qui est mort, lui qui est mort ouais. très jeune on a quand même quelques exemples de joueurs que ça finit pas bien du tout, d'abord parce qu'ils ont des problèmes dus aux commissants cérébrales, des problèmes de santé de dépression, etc ouais. euh, qui financièrement, bon, ils ont tout brûlé ce qu'il y avait, puis ils, ils finissent de, ils, ont, ils, ont fait, ils ont fait applaudir les foules dans les stades jadis, mais là ils finissent ouais. dans une triste situation
4: Effectivement, et puis écoute, c'est parce qu'on on parle pas là de 700 joueurs qui ont joué 10 ans, 12 ans, 13 ans dans la Ligue nationale là. il y a des joueurs dans ceux qui ont joué un an dans la Ligue nationale je vais te nommer des noms, là. Brett etkin Darren Banks, Kurt Bennett Richard Dunn, Warren Holmes je suis persuadé que tu peux même pas me dire pour quelle équipe qui ont joué. Non, effectivement. Euh, je veux dire puis dans la NFL, c'est la même chose. Si dans la NFL, tu as des joueurs, la moyenne euh, la moyenne d'une carrière dans la NFL, c'est quoi? Euh, un an et demi, deux ans, peut-être, trois ans, si on regarde tous les joueurs qui passent là, c'est exactement la même chose dans la Ligue nationale. C'est moins de cinq ans une moyenne, euh, une carrière dans la Ligue nationale. C est, c est, c est, c est, tous les joueurs. Alors, c'est pas tout le monde qui ont les moyens de le faire. Par contre, c'est les joueurs, c'est ces joueurs-là qui ont de la difficulté. Moi, Mario, j'ai des joueurs, j'ai des chums, là, qu'aujourd'hui, ils sont obligés de mettre des post-it sur le thermostat sont obligés d'avoir des bidules sur leurs clés Ils tapent dans les mains pour savoir où ils ont mis leurs clés. Ils ont des systèmes de rappel sur leur téléphone pour ne pour, pas pour oublier parce les oublie enfants tout. à la garderie. Exactement. Puis ça, je te parle, de ces gars de 40 ans, 45 ans, euh, 50 ans. C'est tout à fait euh, désastreux ce que ces joueurs-là vivent. Euh, maintenant, on va dire, ben, ils ont tellement été payés. C'est dur d'avoir un peu de sympathie de la population, justement, parce qu'avec les salaires qui se donnent, mais euh, on peut pas se cacher, c'est une réalité. Là.
2: Ouais. Euh, on se demande toujours quand on voit un règlement comme celui-là, puis le sérieux que la ligue, ben, sais, on, on rapporte toujours ça aux jeunes. Là, parce que on s'entend que ces années-ci, les parents dont les jeunes, avec la conscience ce qu'on a comme éléments scientifiques, médicaux, les les parents sont inquiets des commotions cérébrales euh, et se demandent est-ce que euh, si leurs jeunes devaient aller plus loin, jouer junior majeur, etc. Est-ce que, est que les commotions cérébrales, ça va être compris, prises au sérieux? Quel message que ça envoie aux jeunes aujourd'hui, la Ligue, la façon dont ils traitent ça?
4: Ben c'est clair, parce que la Ligue, de la façon qu'elle prend ça, puis qu'elle gère ce dossier-là, faut aller plus loin, puis euh, euh, avec mon nouveau rôle de porte-parole aussi en sport et loisirs, c'est habitudes de vie. Euh, je regarde les autres sports aussi, je regarde au niveau du soccer, je regarde au niveau du football chez les jeunes, au niveau loisirs, euh, c'est comme ça aussi, il y a encore des énergumènes qui euh, vont euh, entraîner les jeunes de 10, 12, 14, 15 ans qui vont faire fi, justement, de la santé des jeunes pour les avoir sur le terrain, pour être capable de, de gagner le match. C'est encore comme ça aujourd'hui, en 2018, mm -hmm. malgré euh, tout ce qui a été donné, le règlement qu'il y a eu dans la NFL, on n'est même pas capable d'apprendre ça. Je pense qu'il va falloir euh, émettre d'autres mesures. Ce qui se passe dans la Ligue nationale, Mario, on ne peut pas faire grand-chose. Mais ce qui se passe dans mon comté, par exemple, euh, tu on vas voir qu'on va s'occuper de ça. Là.
2: Un mot là-dessus, comment ça se passe le, le... après quoi, un mois, un mois et quelques jours, le nouveau métier ben ça le va député. bien, ça
4: va bien, c'est de mettre les choses en place, hein. tu sais Mario quand tu tu prends ton bureau de comté, euh, là tu peux le mettre à ta couleur aussi, tu vas faire les choses différemment, euh, il faut que tu ajoutes d'autres mobiliers euh, faut que tu t'organises, faut que tu attendes les budgets aussi qui sont pas encore rentrés. là les les, les les le soutien à l'action bénévole les gens t'envoient des lettres comme ça se peut pas euh, c'est pas évident mais on est en train de faire le ménage dans ça puis on va se mettre en marche à 100% si le Prochain
2: mois, Merci beaucoup, Enrico.
4: Merci au beaucoup au à vous deux. Bye bye.
2: Le retour de Mario Dumont, le seul
1: ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
2: Mario Dumont et Vincent Descureaux.
0: Jusqu'à 17. Cube Radio.
2: Ben tu as vu ce dossier en fin de semaine dans le journal de Montréal et le journal de Québec sur différentes municipalités où, euh, dans certains cas, l'UPAC a fait des perquisitions. Dans d'autres cas, il y a des gens à l'interne qui ont déjà raconté des problèmes euh, qui étaient vécus. Même certains, euh, dans, par exemple, dans leur, euh, leurs associations, leurs ordres professionnels ont témoigné de corruption qu'il y avait eu, euh, mais pour lesquels il n'y a pas eu comme tel de frappe de, de l'UPAC. Euh, on, va, on va parler avec Claude Villeneuve euh, Qui signe une chronique ce matin Les gens peuvent lire ça dans les, les, les pages du journal L'UPAC, noyer le poisson Bonjour Claude Bonjour Mario ouais, euh, on, est, euh, on est sévère avec, euh, avec l'UPAC Est-ce euh, que, est que l'UPAC a été déstabilisé Dans certains dossiers Par la, la difficulté De, comment on dit, de faire la, la fameuse preuve Hors de tout doute raisonnable
5: Oui, ben, ça a été difficile Puis, On le sait, euh, il faut quand même euh, mettre ça là, au crédit de l'UPAC, c'est difficile de mener des enquêtes sur la corruption, sur les crimes économiques en général. C'est pas facile à prouver hein. tu sais, qu'il y a eu une intention coupable et tout, qu'il y a eu de la collusion. C'est vraiment pas simple. Donc, on, on le sent, il y a eu des, des dossiers de l'UPAC qui ont avorté, il y a eu des enquêtes de l'UPAC qui n'ont pas abouti. On le sait, il y a la fameuse enquête mâchurée qui porte sur le financement du Parti libéral qui concerne l'ancien chef Jean Charest et euh, le, 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 le fameux financier Bibot du parti. Et euh, on a l'impression que c'est vraiment dur de faire aboutir les affaires du côté de l'UPAC et que depuis sept ans après sa création, ben les résultats, ça se fait un peu attendre. Mmh.
2: Mais là, il y a quand même là, y avait comme une recension, une espèce de dossier là, pour euh, refaire le tour de plusieurs municipalités où on avait quand même eu des signaux là, qui, pou dans certains cas, c'est carrément des perquisitions de l'UPAC qui pouvaient laisser entendre que quelque chose s'en venait. Oui,
5: ben c'est ça. C'est que là, on parle de plusieurs dizaines de municipalités, là, près d'une trentaine, en fait, euh, qui des endroits où on a remarqué des malversations, des euh, euh, des traces de collusion dans les contrats. Comme tu l'as mentionné, dans certains cas, il y a eu des perquisitions qui ont été menées. Dans d'autres cas, il y a même eu des ententes à l'amiable qui ont été prises pour rembourser des sommes que des, euh, des contracteurs des entrepreneurs avaient perçues en trop. On a appelé l'UPAC, on leur a demandé de l'aide. Dans certains cas, ils sont venus perquisitionner, mais ça attend encore. Finalement, les trois villes où l'UPAC a vraiment bougé, là, euh, puis pour mener des enquêtes jusqu'à la fin porter, euh, déposer des, 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 des dossiers pour obtenir des accusations, ben, c'est arrivé principalement à Montréal, à Laval et à Terrebonne. On a l'impression que les plus petites villes, euh, ben on a eu moins de temps pour s'en occuper. Ouais.
2: Par contre, ça, euh, on, on pourrait plaider quasiment que c'est... Parce que souvent, on dit l'inverse. On dit, tu sais, on, on pêche les petits ménés. Là, on chialerait si c'était l'inverse, si c'était un village de Gaspésie puis des petites places de banlieue qui avaient été ramassées et qu'on avait laissé tranquille Montréal-Laval. On dirait probablement, bien, ça s'attaque aux petits ménés, ça s'attaque aux petits poissons <rire> la, ouais. pas, fait que là, ça, ça au moins on peut pas dire ça on peut dire il y en a plusieurs qui traînent ou, parce que là avec le nombre d'années à un moment donné on finit par penser que les dossiers sont t'sais, ça fait tellement longtemps que ça n'a ça, ça, ça pu rapport je sais qu'en cette matière-là on dit il n'y a pas de prescription là, mais quand même... Euh, ben écoute, c'est au point où, euh,
5: Jean-Marc Robitaille, l'ancien maire de Terrebonne, au moment où le, il a été arrêté, il avait dit ça aux journalistes, C'est-à-dire, je suis soulagé, ça faisait longtemps que j'attendais. <rire> il savait il était enquêté, ça occasionnait un stress pour lui. Puis c'est vrai que pour, pour tous les acteurs impliqués, il y a des gens qui, qui ont probablement rien à se reprocher. Puis c'est comme cette épée de, de, de Damoclès-là qui leur pèse au de la tête. Moi, ouais, parce que Lupac euh... dit
2: jamais, Lupac dit jamais notre enquête est terminée, hein? C'est-à-dire ouais, que même si ça fait des années que ça, que ça traîne, puis ben tout ça, euh, officiellement, il euh, y a des ex-maires ou des gens qui vivent avec ça tout le temps, que l'UPAC a perquisitionné il y a 6 ans, 7 ans dans leur hôtel de ville, il n'est jamais rien sorti, mais ils ont toujours comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de dire, ben voyons qu'est-ce que c'est, que... parce qu'ils se font jamais dire on a tout étudié les dossiers, tout est correct c'est fini, le dossier est fermé, il n'y aura pas d'accusation ce qui mettrait fin à leurs inquiétudes ils n'ont jamais ça non plus là
5: ben c'est ça, puis ça pèse sur euh, leur réputation également. Là, il y, a des, il y a des élus qui ont perdu leurs élections sur sur la foi de, de révélations qui avaient été faites, qui ont jamais été enquêtés par les policiers ou euh, tout le moins dont, dont on n'a pas su justement là, si euh, euh, l'UPAC avait ouais. réussi à a dissiper le doute. Donc euh, puis à la fin, Mario, c'est beaucoup à ça que ça sert toutes ces choses-là, que là. ce qu'on parle de commission d'enquête, d'unité de, anti-collusion. Euh, ben c'est l'idée de, de, de convaincre le public qui peut faire confiance à ces institutions, que rétablir la confiance des gens leurs élus, envers leur gouvernement. Alors, quand on laisse le, goût, le doute euh, planer, ben, finalement, on a raté un des, des premiers objectifs de l'opération.
2: Mmh. Euh, là, il va y avoir des changements à l'UPAC. Euh, oui. D'abord, l'actuel patron est parti. Euh, le, le, il y a quelqu'un par intérim. Euh, dès que la Chambre va reprendre, dès que l'Assemblée nationale va siéger, je pense qu'on va établir un nouveau mécanisme de nomination pour Allemand nommer un nouveau patron. Euh, quel défi pour le nouveau?
5: Ben, ce ne sera pas facile, parce qu'on le voit déjà, le gouvernement, là, déjà le Geneviève Guilbault, la nouvelle ministre, euh, c'est beaucoup plus facile de parler de tout ça quand on est dans l'opposition qu'au gouvernement. Là, oui. hein? les... <rire> déjà, les gens demandaient, bon, là, Robert Lafrenière est parti, a vous lui demander de s'expliquer. Ah, oh, je préfère regarder l'avenir, on n'a pas à revenir là-dessus. <rire> on avait déjà l'impression d'entendre l'ancien gouvernement, là, qui essaie de, un petit peu d'envoyer de, de, ça sous le tapis. Euh, c'est sûr que... Euh, il va falloir identifier rapidement, là, ça a pris déjà du temps avant d'identifier la personne qui serait euh, commissaire intérimaire, ce fut fait, mais il faudra pas que ça traîne trop avant de nommer un commissaire, euh, bon, de façon permanente ou pour un mandat de 7 ans, là, en fait, ouais. présentement, il le, idéalement, faudrait, que tout, changement.
2: faudrait que tout le monde soit d'accord, il faudrait trouver quelqu'un qui fait l'affaire des libéraux euh, du PQ, de Québec solidaire, ça va être, euh, c'est pas évident, là, faut trouver quelqu'un qui est vraiment <rire> au-dessus de tout, là.
5: Mais il y a un danger de politiser l'affaire, hein, puisqu'il n'y vraiment pas le squad encore une fois. Tu sais, Robert Lafrenière c'est quelqu'un qui était réputé proche des libéraux, il avait été euh, ministre sous-ministre de la sécurité publique, c'est euh, à l'époque Jean Charest il avait été nommé. Bon, euh, c'est sûr qu'il faut faire attention là, de, au cancan. -can. Déjà, on souligne souvent que Robert Lafrenière est le beau-père de Martin Prudhomme, qui est euh, le DG de la SQ, qui était parti à DG de, de SPVM jusqu'à la fin de l'année. Euh, donc, ça, ça va prendre une personne qui est tout au dessus de tout son, euh, qui, qui soulève une certaine unanimité à l'Assemblée nationale. Mais encore là, c'est pas gagné d'avance. Puis, euh, tu sais, maintenant Là, t as, t as trois oppositions bien structurées, euh, tu, tu le vois déjà là, dans les réponses des députés euh, c'est euh, Pascal Bérubé, le chef lui-même qui s'est gardé ce dossier-là au Parc québécois puis il y a le, le nouveau député là, de Schlaga euh, Alexandre euh, bon, le, euh, Duc. Bon, pour ma... le Duc Alexandre Leduc, qui, qui va porter le dossier donc les oppositions vont toutes vouloir marquer des points là-dessus et ce sera vraiment pas facile pour le gouvernement là, de, de trouver un nom là,
2: qui, qui, qui soulève ouais. un certain euh... consensus Voilà, ben on va surveiller ça Merci Claude au euh, revoir. du
3: journal. Euh, Mais c'est vrai que les délais, là. Ça doit en déranger
2: plusieurs qui. J'avoue, quelqu'un qui a rien à se reprocher. Mettons que t'es un mec qui a rien à se reprocher. Oh, quel... Ça fait cinq ans. Parce que des fois, ça peut être n'importe qui. Ça peut être quelqu'un de bonne foi, là, qui a l'impression que... Ah, tu sais, mettons, euh, quelqu'un qui n'a pas eu le contrat d'un appel d'offre. Il est frustré. Il dit, hey, allez donc voir, l'UPAC. Moi, j'ai l'impression que ça, ça a été truqué ou peu importe. Là, euh, l'UPAC débarque, ouvre les classeurs. Bon, on découvre rien de particulier, puis tout ça. Puis c'est correct qu'ils fassent leur travail. Pis... Mais, t'sais, Sauf que à ma connaissance, la moindre d'exception, c'est rare qu'ils vont dire il n'y aura pas d'accusation, ils vont dire ah ben il pourrait rentrer des nouvelles. Fait qu'ils laissent le dossier ouvert en disant on sait pas, il pourrait rentrer de nouvelles informations. Donc ces gens-là -là, tu sais si tu un maire là puis qu'il y a eu dans ton hôtel de ville une perquisition, je ne sais pas moi en 2013, tu étais un maire retraité ou en 2012, tu tu vis toujours avec ça. Puis les gens ne veulent pas tes voisins puis le monde puis si tu veux te présenter n'importe où président du conseil d'administration de quelque chose, le monde va dire ah mais ça là c'est un maire qui a eu une perquisition dans son hôtel de ville. Qui sait qu'il peut bien y avoir? Il était bien croche.
3: Mais devant les tribunaux, si on prend Nathalie Normando, elle s'étire, ça s'étire. Elle dit qu'elle n'a rien à se
2: reprocher. Si c'est le cas, elle doit avoir hâte que ça se termine. C'est ce qu'elle dit. Oui, elle voulait faire devancer son procès. Elle a fait une procédure pour faire devancer. C'est rare, là. D'habitude, tout le monde veut reporter, mais elle voulait faire devancer son procès. Tu vas en finir. C'est bien fini. À suivre. Le retour de Mario Dumont.
0: parce qu'il ne prend rien. À la légère. Il ne pèse jamais ce mot. Cube radio.
5: Le boss de Vincent DeSureau.
2: Alors Vincent, tu t'intéresses toujours à l'aviation, mais là j'avoue que c'est assez particulier ce qui est arrivé à Las Vegas.
3: Ouais, euh, Mercredi dernier, là, on a, on commence à comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé alors que la FAA, donc les autorités euh, de l'aviation américaine, ont euh, lancé euh, bon, une enquête et de nouvelles, nouvelles réglementations à la suite de cet incident-là, inusité, à l'aéroport de Las Vegas. Donc, mercredi, l'aéroport McCarran, qui est le dixième euh, aéroport le plus achalandé aux États-Unis. Alors, on parle quand même d'un aéroport qui est euh, très fréquenté. Et autour de minuit. Là. Donc, c'est pas l'heure de pointe, mais il y a des avions qui, qui, qui arrivent. Et Ça, roule à Vegas. Ça roule énormément à, à, à Vegas et euh, une, euh, à ce moment-là, à la tour de contrôle, il y a une seule personne, donc il y a une contrôleur aérien qui est là et qui gère. Euh, et mercredi, elle a eu ce qui semble être, c'est pas confirmé, mais elle semble avoir eu un AVC pendant qu'elle était euh, en poste. Alors euh, pendant une car elle était en poste une heure et pendant les quarante dernières minutes de bon, avant qu'on la retire, elle est devenue complètement confuse. Euh, en fait, elle sonnait comme une personne qui est fortement intoxiquée par euh, l'alcool, ça ça semble pas être le cas là, c'est c'est pas ce qu'on ce ce qu'on qu nous parle pour l'instant, ça semble être un problème vraiment de santé et elle a donc géré pendant une quarantaine de minutes, 29 avions dont la plupart des avions de ligne remplis de passagers, alors qu'elle était Complètement mêlé et en donnant toutes sortes de codes qui étaient pas les bons. Je vais vous faire entendre juste pour que vous compreniez un peu. C'est en anglais évidemment puis ça griche, mais vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche clairement avec la la, la oreille
0: on the last 20th time.
2: Bien, on sent que les pilotes, les pilotes se
3: disent ça se peut pas. Là. Les pilotes la font répéter euh, se rendent, vont. finalement c'est justement les pilotes qui vont clairement se rendre compte que ça cloche parce qu'elle donne dans, dans, à certains moments et c'est ça qui est très dangereux, des autorisations pour traverser des pistes et tout ça alors que c'est pas, pas le bon endroit. Évidemment ça peut causer un contact entre deux avions euh, qui pourrait faire 5-600 morts on s'entend. Euh, alors c'est les pilotes entre eux autres qui se sont dit ok il y a quelque chose qui cloche. Euh, et les pilotes ont décidé dans le cas de cinq avions qui devaient atterrir les uns après les autres sont restés en vol, donc se sont mis en circuit là, alors qu'en prenant leurs propres autorisations pour attendre euh, pour être sûr qu'ils que, qu soient en sécurité et les avions sur le point de décoller se sont arrêtés eux autres même en disant ok il y a clairement quelque chose qui cloche alors les pilotes se sont dit avisez chacun vos compagnies aériennes respectives parce qu'eux euh, dans les postes de pilotage sont capables de contacter rapidement des représentants de leur compagnie pour dire il y a quelque chose qui se passe à l'aéroport, il y a quelque chose qui cloche et à, à un moment donné la, 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 la contrôleur s'est complètement euh, évanouie et et est tombé, de ce que je comprends, sur son bouton de microphone. Alors, c'est resté pendant plusieurs minutes euh, sans rien qui se passe, alors que la contrôleur euh, appuie sur son bouton. Et on entend à la toute fin quelqu'un qui arrive et qui dit « Es-tu correct? » Et c'est un autre contrôleur qui était à lui en pause et qui a fini par avoir l'alerte. Et, et là, tout de suite, il a repris ça. Il dit « OK, un instant, tout le monde stand-by. Je, je reprends le contrôle. Euh, L'ambulance est arrivée pour s'en occuper. » Et là, évidemment, est-ce qu'il y a eu une faille de sécurité? Parce que tu dis « Est-ce que la sécurité sécurité aérienne d'un aéroport
2: d'importance euh, repose sur une seule personne. J'avoue que, que moi qui m'inquiète de tout à propos des avions, oui. ça me rassure ça, ça pas. Ça te rassure pas. Hein, parce que moi, un, avion, un
3: aéroport aussi gros, tout repose sur une seule personne. Parce que j'ai visité la tour de contrôle de l'aéroport de Montréal, par exemple. Je fais un reportage avec eux, puis ils sont au moins 6-7 dans la tour. Alors, s'il y en a un qui tombe dans les pommes, quelqu'un va prendre la relève en, Mais en a quelques Mais il à minuit aussi, peut-être ben, C'est ça, là, c'était de jour, parce que ont leur heure de pointe en soirée, de nuit, je serais curieux de savoir ils sont combien, mais je à mon un, avis, un, ils sont pas, pas beaucoup. <rire> Alors, euh, la FAE oblige maintenant à l'aéroport de Las Vegas d'avoir deux, depuis aujourd'hui, d'avoir deux contrôleurs en tout temps, même la nuit, pour s'assurer que ça ne se reproduise pas. Parce qu'on aurait pu, tu sais, des fois, tu penses avoir tout pensé en aviation, puis tu dis, on, et tout, les, tout est arrivé, ce qui aurait dû arriver, mais à un moment donné, il arrive quelque chose qui était y, euh, absolument inattendu. Et heureusement, ça n'a pas fait de, de victimes. On ignore l'état de santé, par contre, de, euh, de la contrôleur. On le saura probablement plus tard.
2: Pourquoi ce serait avantageux de s'entraîner avec une femme?
3: Oui, on va aller dans le plus que euh, ben, je, je, je trouvais ça sympathique euh, cette étude qui prouve que tu vas comprendre assez rapidement les hommes qui s'entraînent avec une femme euh, Avec
2: une femme comme entraîneur ou avec Donc, une femme à côté qui s'entraîne aussi?
3: s'entraîne aussi, admettons une, une femme du bureau qui dit Mario, on va te faire du jogging? Puis que moi je te dis Mario, on va te faire du jogging? Tu vas aller plus vite et plus loin si tu es avec une femme. Parce que le mal veut se prouver. Là. Exactement, il y a eu une, oh, et, même, mauvais. et ça même si l'homme est déjà euh, est déjà pris là même un homme marié euh, va peut-être sans le savoir vouloir impressionner tranquillement donc il y a une espèce de euh, une le démonstration coq, le sexuelle. coq ressort le coq <rire> ressort ils ont même calculé au, au, au euh, à la vitesse moyenne alors un homme avec un qui avec un de ses amis là, court en moyenne à 4,86 mille à l'heure et, et l'homme avec une femme 5 euh, 4, 4 à peu près un kilo et demi beaucoup de plus, c'est quand même beaucoup et va aller en moyenne euh, presque un kilomètre plus loin euh, dans sa course euh, ultimement et l'homme qui pousse le plus c'est quand même l'homme euh, euh, célibataire qui lui là, a vraiment un taux, euh, le taux plus élevé de, de vitesse et de distance alors s'entraîner, ça montre quand même qu'il y a un effet positif s'entraîner avec le sexe opposé sans même vous en rendre compte
2: vous allez pousser un peu plus la machine dans les gyms on s'entend qu'il y a ça, là, des coques là, qui veulent montrer ils veulent que les, 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 les madames dans Regarde, lance, se rendre compte que là, t'as affaire à faire ouais, un homme en forme. Là.
3: Tu vois, peut-être prendre, prendre le tapis roulant à côté d'une dame, vous allez pousser plus. Alors, euh, ben, votre entraînement
2: va être meilleur. Votre entraînement, pour entraînement va
3: être meilleur. On sait pas, par contre, si c'est pour l'inverse. Est-ce qu'une est femme pousse plus? Peut-être pas. Euh, en tout cas, pour les hommes, ça fonctionne. Alors, vous savez avec qui vous entraînez. Bon,
2: euh, les méthodes, les façons de se trouver un mari... Ouais, en version, version 1958
3: j'ai trouvé ça très drôle cette euh, publication, c'est un, un, un monsieur du Wisconsin qui a retrouvé un vieux magazine qui s'appelle le McCall, édition 1958 et qui avait le, le, le dossier « 129 façons de vous trouver un mari » On en 1958 et eux, dans ce, le magazine McCall, avaient demandé à 16 experts de donner des conseils pour les femmes qui n'ont pas de mari. Parce qu'on dit, et, et le titre ça commence comme ça, « Aux États-Unis, il y a 16 millions de femmes au-dessus au de 17 ans qui n'ont pas de mari » et euh, la ma vaste majorité euh, aimerait beaucoup en avoir un au-dessus de 17 ans là. Ouais. Euh, alors les espèces euh, bon, on, on avait un conseiller de Marc Boilard, tantôt qui s'occupait justement du, du dating oui, version oui, oui. année 2000, là c'est en 1958 ça ressemblait à quoi? J'ai sorti les meilleurs parce qu'il y a vraiment des perles là-dedans sur ce qu'on disait aux femmes en 1958 Ce sont des experts qui se prononcent et qui, a, qui disent à des femmes, voici ce qu'il faut faire Comment trouver le prince charmant? Euh, bon, Le premier il euh, euh, y a un problème mécanique à des endroits stratégiques ah ouais? Oui, pour qu'un homme comme ça galant vienne vous, vous aider. Euh, dans le recensement du, du pays, trouver les villes où il y a le taux d'hommes le plus élevé. Et Parce qu'à l'époque, les gens faisaient le recensement porte à porte là. Ouais, alors trouver une ville où il y a beaucoup d'hommes. Euh, lire les avis de décès pour trouver des hommes veufs. <rire> ça. Hein. <rire> C'est de drôle de magasinage. Ouais. Euh, bon, soyez, soyez charmante même avec des hommes qui ne vous intéressent pas. Ils ont peut-être un frère ou un fils qui est disponible. Ayez euh, l'air perdu dans un match de football. <rire> <rire> dans un stade. Ouais, vous as l'air perdu. Vous avez l'air perdu. C'est où la section un 26? gars seul va arriver, va, va dire arriver, madame, va s'en va s'en occuper. Euh, trouver cela c'est un des plus ridicules, là, trouver un un, un un travail de démonstration de technique de pêche dans un magazine de un magasin de sport. Oh donc, euh, ça, si vous pouvez démontrer le, le fishing tackle, donc des espèces de démonstrations de pêche. Les,
2: les, c'est sûr hommes. que c'est des hommes, la, la clientèle va être des hommes d'un gros pourcentage, ça, il euh, n'y a pas de doute.
3: Absolument. Euh, portez un plaster, parce que les gens ont tendance à vous vont avoir tendance à vous demander ce qui s'est passé. Ah oui? Oui. Puis trouvez, bon, je suppose, une. Sans dire que vous avez la teigne, peut-être, euh, trouver autre chose. Euh, enfin, le, le, le seul but du plaster, c'est que ça. C'est prétexte à ouvrir la discussion. Ça brise la glace. Euh, oh. Ensuite, se tenir dans un coin et pleurer doucement. Les chances sont qu'un homme viendra vous demander ce qui ne va pas.
2: Ouais. Okay. C'est moins sûr celle-là.
3: C'est moins sûr. Hein? Euh, pratiquez votre, euh, votre euh, endurance à l'alcool avec vos amis pour essayer de ne pas tomber, euh, évidemment, dans, dans le ridicule. Et il y a un coup de soleil. Tu vois, ça, ça a changé quand même beaucoup. Coup de soleil, encore là, c'est une façon de... Ah, oh, vous êtes allé à la plage, à la piscine, mademoiselle. Euh, demandez, pour les, les beaux-parents, demandez à la mère euh, les recettes, et euh, au père, parlez-lui parler de comment va sa business, et dites-lui que les taxes sont trop hautes.
2: <rires> <rires> ça, 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 ça marche. Ça, c'est pour mettre les beaux-parents de son côté. Oui, donc tu dis de, de dire au père que les taxes sont trop hautes, ça, ça passe. Et à la mère, que t'aimes sa recette, demande sa recette, ça bouffe, c'est universe
3: universel. Il en reste quelques-uns. Euh, bon, euh, Quand l'homme vient à la maison, assurez-vous que tout soit propre. Mettre un, un, un large cendrier euh, facilement accessible et des chaises confortables. Si c'est un homme riche, dites lui que vous aimez l'argent. Votre honnêteté le va l'intriguer. <rire> ok bon ça, ça dit ça aussi euh, et euh, dit, rappelez lui que le taux de mortalité est plus élevé chez les hommes seuls que les hommes mariés tu <rire> glisses ça dans la conversation ouais, tu essaies de plugger ça et ensuite il y a la section pour terminer euh, des idées euh, vraiment plus fofolles alors le reste c'était standard dans les idées fofolles il euh, y a si votre mère est grosse dites lui que vous tenez de votre père si votre père est gros dites que vous êtes adopté euh, ensuite, ouf, les femmes peuvent écrire sur leur toit euh, leur numéro de téléphone et leur nom et écrire euh, Donnez-moi un buzz, les pilotes. Alors pour que les pilotes d'avion de l'époque puissent lire le numéro de téléphone et euh, vous appeler ou ça ou faire l'autobus le, le, vers l'aéroport, aller-retour euh, pour rencontrer des voyageurs qui seront en visite. Demandez, il en reste deux, demandez euh, aux gens de la Grande Roue de vous laisser euh, en panne au sommet. Non oui, pour que quelqu'un encore là vienne à votre rescousse, la rescousse. Mais mais c'est la c'est le, le truc le très commun la rescousse là. Oui, tu un bobo, euh, ton mmh. auto marche plus, tu as euh, l'air de pleurer, donc faire sentir l'homme comme étant le le, le le héros de la, de la situation. L ça marche, mais ça ça marche quand même encore aujourd'hui, je pense. Et on dit euh, vendez des toupets donc des perruques parce qu'on dit les hommes chauves sont euh, faciles à attraper. <rire> Alors, ça, c'était les il faut dire, il y en a 129. Alors, j'en ai épargné 100 autres qui sont un peu plus classiques. Mais auprès de. de les experts de l'époque sur la séduction pensent qu'on voilà, en échangé. Qu
2: qui pourrait être encore utile à certains de nos ouais. auditeurs en, 2000, euh, en 2018. Merci, Vincent. Merci on va s'arrêter. Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois
1: la santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
2: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique autrement dite.
2: La nouvelle revient dans l'actualité euh, ce matin par le biais des enfants en attente dans des cliniques dentaires. Mais c'est un problème qu'on avait déjà vu, déjà entendu parler au Québec. Euh, le manque d'anesthésiologistes. Euh, le docteur Jean-François Courval, président de leur association, est avec nous. Bonjour.
6: Bonjour, M. Dumont.
2: Puis là, on a réglé ça pendant la pause. Au Québec, c'est essentiellement des anesthésiologistes qu'on a, ils n'ont pas anesthésistes.
6: C'est une différence technique. Une technique, mais... mais au
2: Québec, ils sont formés euh, sous ce titre-là
6: on est formé 5 ans de formation plus une surspécialisation qui est de 1 à 2 ans au Québec les anesthésiologistes ont 5 à 7 ans de formation et euh, il y a manque. Oui, il y a manque parce que pendant les années les quatre dernières années on a réduit le nombre de gens en formation de 25 alors que les prises à la retraite eux ont augmenté de 200 C'est que là on commence à voir les effets de cette gestion là.
2: Si on met des chiffres là-dessus, là, plutôt que des pourcentages, combien, mettons, à peu près là, qui ont pris leur retraite, puis combien il en manque? Là?
6: Il, en, il en manque à peu près une cinquantaine. OK, quand euh, même. Puis, il y en a 20 à 25 qui prennent leur retraite. On en forme une vingtaine, 20 à 25 aussi. Par contre, il y en a qui quittent, il y en a qui vont en formation, il y en a qui euh, euh, qui sortent du système. Quand vous l'augmente, le nombre de retraites habituelles était de l'ordre de 10 à 15, Maintenant, il est plus autour de 25.
2: Donc, il y, y a des problèmes des chirurgies qui sont annulées ou des opérations qui ne peuvent pas avoir lieu ou qui sont reportées. Pas parce qu'on n'a pas la salle, pas parce qu'on n'aurait pas le, 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 le chirurgien ou le médecin spécialiste voulu, parce qu'on n'a pas l'anesthésiologiste.
6: Ça va probablement commencer à arriver, mais... Euh... Présentement, je vous dirais que les anesthésiologistes ont augmenté le nombre d'heures travaillées pour pallier la situation. Euh, ce qui fait en sorte que les listes d'attente sont quand même de beaucoup réduites. Mais on ne pourra pas augmenter euh, éternellement le nombre d'heures travaillées. Il va falloir former des gens et on a la capacité de le faire. Mmh.
2: Mais ce qu'on qu a comme manchette ce matin dans une clinique dentaire pédiatrique, là, euh, ça, c'est... Ça, ça semble être un problème, en tout cas, des enfants en attente qui est dû directement au manque
6: d'anesthésiologistes. Malheureusement, cette clinique-là fait face à, à la pénurie. Les anesthésiologistes travaillent surtout dans des centres hospitaliers, euh, pas privés, mais euh, publics. Euh, puis, on doit aussi pallier aux découvertures en région. Euh, mais... Oui, parce que ça
2: aussi, on a vécu ça, là, il y a une couple, l'année passée, l'été d'avant, plusieurs régions qui, qui étaient en découvert, à, à répétition.
6: Oui, mais on a mis un plan en place et oui. je peux vous annoncer que euh, en novembre 2018, les besoins urgents sont purés. Euh, La
2: page, vous me montrez une page blanche, ça veut dire que tout est couvert, c'est ça?
6: Non, tout est battu, ben, puis ça, c'était l'année dernière.
2: Donc, il y en avait à Los Îles-de-la-Madeleine, à Dolbeau, à, au Temiscamingue, dans Baie des Chaleurs, à Gaspésie, qui avait des découvertures. Exactement. Donc, il y en a eu, aucune en novembre prévu.
6: Il y en a aucune en novembre prévue,
2: prévu, Puis il n'y a pas plus d'anesthésiologistes. Ça veut dire que vous vous êtes concertés pour couvrir toutes les plages, aller, aller dans ces endroits-là.
6: Les euh... gens ont laissé aller leur temps de vacances pour aller couvrir les régions. Euh, mais encore une fois, c'est pas que le problème de la pénurie est disparu, c'est que on réussit à pallier, mais on fera pas ça éternellement. Ouais.
2: Et quand vous dites la, 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 la pénurie, parce que quand on parle, c'est compliqué pour nous autres. Là. On essaie de mêler ça. Quand on parle là, aux gens des médecins de famille, là, des médecins omnis, ils disent « Ah, on manque de médecins de famille au Québec, tout le monde devient spécialiste. Là. » Vous, là, euh, les, euh, les anesthésiologistes, c'est une spécialité, on dit on n'a pas assez formé non plus. Ils ne sont, sont pas médecins de famille, ils sont pas anesthésiologistes, ils sont, sont devenus quoi? Est-ce est que tout le monde va vers les mêmes spécialités ou est-ce qu'on est qu forme carrément pas assez de médecins?
6: Avec le vieillissement de la population, probablement qu'il y a certaines spécialités où on devrait former plus de médecins. Les anesthésiologistes, c'est pas même compliqué. Quand vous dépassez 65 ans, votre risque d'avoir une opération euh, se multiplie par 5. Si vous avez un segment de population de 65 ans et plus qui augmente, ben vous devez augmenter ce qui, est le cas au Québec, là. ce qui est le cas au Québec ce qui est le cas au Canada, ce qui est le cas dans le monde la population mondiale vieillit et a plus de besoins en chirurgie plus de chirurgie, plus d'anesthésiologistes. c'est pas plus compliqué que ça Avez-vous en même temps plus de retraite? Parce que je pense que qu'ils le, 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 vieillissent aussi, nos aspects ben, nos... Exactement. Vous mettez le doigt sur le bobo. Plus les la population est vieillissante, les anesthésiologistes sont pas différents du reste de la population. Ils prennent leur retraite. Vous pouvez pas réduire le nombre de gens en formation alors que vous avez des anesthésiologistes qui vieillissent et prennent leur retraite. La mathématique ne fonctionnera pas. Et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment.
2: Est-ce qu'il y a des erreurs? Est-ce qu'il y a des... Dans les dernières années, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous pourriez mettre le doigt et dire ça, ça a contribué à la pénurie, ça c'est une erreur. Est-ce que politique ou dans votre fédération médicale, est-ce qu'il y a des gens
6: qui ont... Euh, ben, la, la décision se prend vraiment au niveau gouvernemental. Euh, c'est le ministère de la Santé qui a le, le mot ultime sur le nombre de résidents, les, les, les gens qu'on forme, on les appelle les résidents, en formation en anesthésiologie. Nous, on était au début du gouvernement euh, libéral, et on leur a dit, il, sent, il y a Donc, une il y a pénurie, ans, il y a quatre ans, on leur a dit, il y a une pénurie d'anesthésiologistes qui s'en vient et personne nous a écouté et au lieu d'augmenter le nombre de gens en formation, on l'a réduit. Euh, ben, aujourd'hui, on fait, on paie les conséquences. J'espère que le message va être entendu puis que là, on va commencer à augmenter. On en a formé 25, 26. On a la capacité au Québec d'en former 38 par année. Utilisons ça.
2: Est-ce que vous avez eu des contacts avec la nouvelle ministre de la Santé?
6: Pas encore, mais Pas encore? Que ça va arriver bientôt. <rire> ah oui?
2: <rire> vous espérez pouvoir lui parler. Ben, merci beaucoup, euh, Jean-Baptiste Koval, de nous. nous avoir parlé, président de l'Association des anesthésiologistes du Québec. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Cube Radio. autrement dit... Et le lundi à 7h, si on rejoint Emmanuel Latraverse, bonjour. Bonjour! Et tu voulais revenir sur le dossier Bombardier. une rencontre importante quand même ce matin.
0: Oui, et c'est quand même une rencontre assez hallucinante. Je pense que je ne suis pas la seule qui a remarqué euh, l'absence d'Alain euh, Bellemare, le PDG de, de Bombardier à cette réunion-là. Je pense qu'il faut le dire, M. Bellemare n'était pas obligé d'être là. On est en train de négocier. Mais il y a quand même un signal assez... Euh, un signal politique assez équivoque au fait qu'on voit toute l'industrie aéronautique se mobiliser pour sauver les travailleurs de Bombardier et que le PDG, lui, il trouve que c'est pas nécessaire d'y aller, mais soyez rassurés, là, il est d'accord avec l'initiative, tu sais. Il y, a un, il y a un gros, gros risque, pas de relations publiques, là, mais de, de rapport et de crédibilité de Bombardier dans l'opération qui est en cours en ce moment. Parce que jusqu'ici, Bombardier a toujours réussi à avoir l'aide des gouvernements parce qu'il était jaugé comme le navire amiral hein, de cette industrie-là au Québec. À partir du moment où ils se départissent de toute la formation des pilotes, à partir du moment où ils se départissent du Q400, les Dash 8, etc., et que le signal est clair que les avions régionaux sont à vendre, C'est pas avec des avions d'affaires de Global, Global 7000 qu'on va être le navire amiral de l'industrie. Alors, il euh, y a un jeu important qui se joue en ce moment. Et je peux dire qu'il y a une capitale où on regarde ça aller à Québec et on se dit « Finalement, on n'avait pas si tard que ça. Tu peux leur donner un milliard de dollars?
2: Ouais, ouais. Mais est-ce que... Euh, Bombardier, l'une des questions que vous devez se poser, s'il y avait besoin à nouveau de l'aide des gouvernements, là. Euh, tu sais, Les gouvernements sont prêts à aider Bombardier dans la mesure où l'opinion publique Bon, sans être enthousiaste, mais au moins l'opinion publique accepte la chose. sais, accepte que leur gouvernement a fait la balance des avantages, des inconvénients puis qu'aider Bombardier est encore une bonne chose. Mais il y a un point où si Et cette, co si cette compagnie-là devient trop impopulaire, euh, dénoncé, critiqué. Cette compagnie-là ne soigne pas un minimum ses relations publiques. À un moment donné, elle va, je sais pas si j'invente un mot, mais elle sera plus aidable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gouvernement qui va oser l'aider en se disant, hey, si on touche à ça, si on aide Bombardier, on va se faire taper ses doigts par le peuple, par l'opinion publique.
0: Mais en tout cas, c'est clairement que la donne va changer. Vous savez, il y a eu un changement que personne n'a remarqué la semaine dernière, mais même le NPD, c'est ce qu'on peut dire. <rire> est rendu à dire qu'avant de donner une scène de fonds public, un prêt, n'importe quoi Bombardier dorénavant, ça prend des garanties de sauvegarde d'emploi. Ça aussi, c'est le même discours qu'on entend chez les conservateurs. Et cette idée qu'il ouais. divorce qui est en train de s'opérer maintenant un Bombardier et l'électorat québécois, c'est quelque chose que j'ai entendu dans la bouche de bien des députés à qui j'ai parlé à Ottawa, des députés ouais. du gouvernement, des députés d'opposition. Puis finalement, le gouvernement, c'est sûr que c'est une industrie importante. Mais là, on n'est plus à parler d'aider bombardiers. Le discours est en train de changer et vous allez remarquer, là, vous allez l'entendre dans la bouche des ministres du gouvernement au cours des prochaines semaines. On ne parle plus de bombardiers. Maintenant, ce qui compte, c'est sauver les travailleurs et sauver les industries. Donc, il y a toute une donne qui est en train de changer avec ce, ouais. ce, ce dernier virage là, de restructuration qu'a pris Bombardier. Ouais. En
2: même temps, quand on parle de garantie d'emploi, c'est, il y a toute une contradiction. On a aidé Bombardier parce que la compagnie était quasiment en faillite technique. Au même moment, la compagnie avait changé sa haute direction aussi. Là. Alain Belmore est rentré dans, dans la même période parce que la compagnie était parce que la compagnie était en, fa... en tout cas pas la compagnie mais la C était en faillite technique. On a changé la direction et on a, euh, on a aidé. Là. Le gouvernement a aidé en même temps, est-ce qu'une compagnie qui est en, dans des difficultés aussi grandes, est-ce qu'on ne doit pas s'attendre à ce qu'elle fasse des restructurations potentiellement des pertes d'emploi ouais. si une compagnie est, dans, est autant dans le trouble, puis tu mets une nouvelle administration il me semble que c'est quasiment prévisible ou automatique que la nouvelle administration va faire un certain ménage, va réduire les dépenses va... si, tu veux, si oui. tu veux remettre ça droite mais là, <rire> nous on... Nous, nous, nous... Mais c'est
0: là que le débat est compliqué parce que faut, ça fait quand même depuis, j'ai fait un peu de recherche là, le premier prêt du fédéral que bon Imaginez-vous, c'est en 1966, c'était 35 millions. Donc, c'est pas nouveau comme débat non. de l'aide à Bombardier. Il y a eu une époque, par ailleurs, où Bombardier, c'était une compagnie. Tu sais, c'était comme, tu donnais de l'argent à Bombardier, tu donnais de l'argent, c'est comme de donner de l'argent dans le fonds consolidé du gouvernement. Là. Mais maintenant, au fil des ans, avec l'évolution des marchés, etc., c'est plus une seule compagnie, Bombardier. Comme tu le dis, Mario, il y a la C-Series, il y a transport, il y a la recherche en aéronautique, il y a ceci, il y a cela.
2: Non, c'est en, en Allemagne, c'est en Irlande, euh, c'est partout. là.
0: Oui, mais rappelez-vous, en 2005, le gouvernement du Québec avait donné 2 milliards de fonds publics à Bombardier, puis quelques semaines après, Bombardier avait délocalisé 400 emplois au Mexique. Là. Donc, il y a vraiment un sentiment que il y a des limites là, à, à ouais. jouer cet argument de sauver des emplois au Québec et la raison pour laquelle à Ottawa on se réjouit pas du sort de ce qui arrive en ce moment, au contraire mais on se réconforte en disant que même si on a été critiqué dans le fond, on n'a peut-être pas fait une mauvaise affaire c'est que sur le prêt de 300 quelques millions qu'Ottawa a donné, il y avait un 123 millions pour la C-Series à partir du moment où Airbus s'est acheté puis les avions vont se vendre ce prêt-là il va être remboursé, là, on s'entend et l'autre, près de 200 quelques millions, c'est pas à Bombardier Aéronautique qu'on a donné, C'est pas général, c'était strictement pour la recherche et le développement dans quel secteur? Le seul secteur qui va survivre, le secteur des avions d'affaires, le fameux Global Alors, On pourrait dire que le fédéral a été plus stratégique, c'est ça. Il y a toujours une grande méfiance, hein, d'Ottawa, à l'égard de la structure d'actionnariat de Bombardier, on en a parlé mille fois, c'est tout le vieux débat de Bay Street qui reproche à la famille de garder le contrôle, etc. Mais l'argument d'Ottawa, si on le regarde plus largement, ça a toujours été de dire qu'il y avait une obligation de transparence et de meilleure gouvernance de la part de Bombardier à rendre des comptes aux contribuables, à partir du moment où les contribuables la finançaient. C'est quand même à peu près 4 milliards de dollars là, au fil des ans. Alors que là, ce qu'on voit... C'est une compagnie qui est très redevable a un PDG qui est très redevable à ses actionnaires, mais qui semble avoir oublié non seulement le sentiment d'appartenance émotif que les gens ont déjà eu à l'égard de Bomardi, mais le fait qu'il y a bien des Québécois eux autres, du coup, on a mis tellement d'argent là-dedans, quand est-ce que ça va arrêter, tu sais?
2: Mm -hmm. euh... Monsieur, les tarifs sur l'acier et l'aluminium qui sont encore là, malgré qu'on a, oui, oui, hein? ouais, a, qu a une nouvelle entente commerciale avec les États-Unis, les tarifs sont restés à la, à la déception de certains. Mais on a dit qu'on continue à travailler là-dessus. Euh, il se serait parlé à Paris là, dans le cadre des, euh, du jour du souvenir.
0: Oui, il y avait un souper organisé par le président Macron vendredi soir. Et c'est à ce moment-là que M. Trudeau a discuté... Euh, de ça avec M. Trump. L'enjeu, bien sûr, c'est ce qu'on va réussir à régler rapidement cette histoire de tarifs-là. L'ambassadeur du Canada à Washington a dit qu'on a envoyé le signal là, aux représentants au commerce, M. Leicester, disant, écoutez, là, nous, on est prêts à s'asseoir puis à reprendre les négociations. Mais là, on est encore pris dans un jeu à trois avec le Mexique. Pour le gouvernement américain, à très court terme, là, les tarifs mexicains font plus mal à très court terme dans un secteur américain. Et donc, on veut régler la, la, la question du Mexique avant de régler la question du Canada. On est toujours Encore? dans le même problème. Ouais. C'est comme le même film. là, C'est comme euh, le jour de la marmotte. Mais il y a vraiment une course contre la montre parce que la crainte du côté des Américains, c'est que si c'est pas réglé le 30 novembre, ça va être le nouveau euh, président euh, Manuel Lopez au Bradeur et que ça risque d'être plus compliqué. Alors, il y a vraiment une course de la part des Américains pour régler tout ça d'ici le 30 Novembre et l'argument du Canada c'est écoutez si vous vous voulez le 30 novembre on va signer le 30 novembre même si à la limite les tarifs c'est pas réglé on prendra le temps de négocier une bonne entente hein? vous connaissez le discours mais c'est quoi la différence entre les deux le 30 novembre tout ce beau monde va être à Buenos Aires pour le sommet du G20 et tarifs petite signature administrative pas de tarifs belle grosse cérémonie alors, c'est comme si le Canada, on est réduit à jouer sur la vanité du président Trump. pour récupérer. tu. Si tu vas avoir si tu
2: veux le... un beau show, là, parce que tu signes avec ton crayon, ton crayon d'or ton beau sourire, mon Donald, faut, faut que la question des tarifs soit réglée.
0: C'est ça. Tu veux tes fanfares, ta trompette ton show de télé, mon homme? règle vous ça. Il y a ça, un prix. Ben oui, mais il n'y a rien de gratuit dans la vie, hein?
2: Ah, quelle belle conclusion. Merci, Emmanuel. Le retour de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Jusqu'à 17, Cube Radio.
2: Et au sport aujourd'hui, Vincent, on a, on s'est gardé un petit peu plus de temps, on a un invité spécial. D'abord Charles-Antoine Sinotte, euh, qui est là, comme d'habitude, départant. Salut! Bonjour monsieur. Mais on a additionné à la discussion parce qu'on veut vraiment leur prendre le temps. Mais je sais que beaucoup de parents qui, qui ont des enfants qui jouent au hockey, ça les préoccupe, parler des commotions cérébrales. Et on a invité Dave Morissette. Salut Dave.
7: Hey, allô, Mario. As avec
2: raison, faut en parler. Ouais, puis Dave, je, je vais t'entendre tout de suite. Je sais que c'est un dossier qui te tient à cœur. Il y a eu une entente là, plus tôt dans la journée, ça a été annoncé entre la Ligue nationale. c'est dans le dossier de ces anciens joueurs euh, qui, qui étaient dans une démarche juridique qui poursuivaient la Ligue. Une entente dont on a vu les chiffres. C'est si on compare aux milliards de la NFL, c'est 18 millions, c'est plus que 50 fois moins. On dit que les joueurs recevraient chacun quelque chose comme 22 000 selon le magazine Forbes. Ta réaction est chaude, Dave. Ben,
7: un, c'est 318 jou joueurs, euh, Mario. Puis c'est, on, on sépare 7 millions. Il y a un total de 10, près de 18 millions, là, Mais ouais, Il y en a juste
2: 7 là. qui vont aux joueurs. Le reste va en frais d'avocats et autres, là. Ouais,
7: exactement. c'est ça qui est ridicule. Puis plus que ça, moi, là, tu fais pas partie de la poursuite. Puis je n'ai eu 20 commotions dans ma carrière. Puis je veux juste préciser que moi, quand j'ai terminé, j'ai terminé en Europe. J'ai terminé sur une commotion. C'est une commotion qui a mis fin à ma carrière. Puis en Europe, on, on connaissait pas les commotions cérébrales. Dans le monde du soccer, on envoyait, mais les spécialistes étaient ici. Puis moi, je me rappelle dans le temps, j'ai appelé Dr. Mulder à Montréal. Puis c'est lui qui me référait à Karen Johnston, qui m'a, en quelque sorte, sauvé la vie. Moi, je n'ai eu de l'aide. Euh, mais les joueurs qui sont là, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont signé leur nom dans la poursuite, euh, je suis pas sûr que 22 000 euh, ça compense vraiment leur style de vie. C'est pas beaucoup, là. ce que l'on pense, puis aujourd'hui, là, j'entendais des commentaires. Bon, les gars, il y en a qui voulaient juste de l'argent, puis il y en a qui n'ont pas d'argent, puis qui vont accepter le 22 000. Écoutez, il y en a là-dedans, même si ça jouait juste trois mois dans la Ligue Nationale, dix matchs, dix euh, ans. Tu sais, il y a un cheminement aussi. Avant, tu joues dans la Ligue Américaine pendant dix ans pour jouer un match. Tu devrais être compensé aussi. Puis oui, il y en a des gars qui regardent 22 000, pour eux autres, c'est 2 millions mais faut penser à ce qu'ils vivent présentement. Puis moi, j'en connais des gars qui ont de la misère à avancer dans la vie, qui ont passé au suicide trois, quatre fois dans la même année. Mais je connais d'autres gars aussi, comme moi, qui vont super bien. Tu Fait que tout le monde est différent. Mais moi, je pense que la menace, Mario, je sais pas si Charles-Antoine va être d'accord, mais la menace, c'est pas de donner 22 000... C'est-à-dire 22 000, mais trois fois par année, là, vous allez être vérifié pendant trois ans. Vous allez être vérifié pour être certain que vous avez des commotions, hein. Puis c'est ça, je pense, qui met de la pression ces joueurs. Parce que, un, comment tu vérifies ça Comment tu vérifies ça Puis pourquoi Là, on, on, tu sais, les maladies maintenant, là, on, on sait ce qui peut arriver, puis on les connaît. On, 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 on les connaît les effets secondaires des commotions. Fait que mm. là on va dire on vous donne l'argent, mais en plus là, avant, là, on va on va vérifier. Tu sais, c'est ça qui n'est pas correct. Charles Antoine? Moi je m'en fous, d'autres vont peut-être l'accepter, je sais pas.
2: Char Charla ouais. joueurs, Charles Antoine, ouais. -Antoine mm. est-ce que tu sens que la Ligue a pris ça au sérieux?
1: Ben, je vais vous expliquer pourquoi j'ai tendance à dire que non. Le, le chiffre exact de la NFL, parce qu'il faut quand même comparer, c'est un peu les deux le même processus, 578 millions versus 19 millions, mais ben, il faut dire qu'il y avait 20 000 membres euh, de l'action ouais, des ça. joueurs de la NFL. Par contre, là où tu euh, reviens à la Ligue et la démarche, c'est que Gary Bettman a tout fait pour éviter dans ses discours publics de faire le lien entre le hockey et les commotions. Pour Mais dans l'entente,
2: le la Ligue dit qu'après, il n'y a, a aucune responsabilité pour la santé des joueurs. Là.
1: Et c'est pour ça qu'on s'en est sorti indemne d'un point de vue de la Ligue. La Ligue n'a jamais fait de lien, alors qu'à un moment donné, la NFL n'a pas eu le choix, a mis ses culottes et a dit « oui, en effet, il y a eu des manquements. » Il y a eu des manquements dans nos, nos médecins qui travaillaient un petit peu plus pour les organisations que pour les joueurs, donc qui géraient eux-mêmes l'information. » Et la NFL l'a dit, Et qu'est-ce qui est mieux? Faire semblant qu'il n'y a pas de lien ou au moins admettre ses torts? Sauf que, parce qu'on a été transparent, la NFL, ben, ça a coûté des centaines de millions, alors que dans la LNH, en se mettant la tête dans le sable, ben, on en est sorti quasi indemne. Donc non, le montant n'est pas suffisant, parce que la réalité, c'est que c'est la Ligue qui a eu le gros
7: bout du bâton, mais c'est les joueurs qui ont les dommages long terme.
2: Mais, mais Dave, la euh, réalité... Ouais.
7: C'est que la, Lille, la, la, la NFL était capable de prouver qu'on avait caché les risques associés aux commotions. Tu sais, qu'on voulait retourner les joueurs le plus rapidement sur ce terrain. C'est la question que
2: j'allais te poser, Dave, dans le hockey. Dis-moi pas que dans des séries éliminatoires, il n'y a pas des gars assommés, des fois, qui étaient, qui étaient en commotion pour qu'on leur disait hey, tu peux jouer. Je suis sûr que la même chose est arrivée, non? Mario,
7: moi je dis que ça arrive encore, ça des ça joueurs arrive encore. de jeu. Ben oui, c'est sûr que ça arrive encore. Puis je l'ai vu dans les dernières années. Connu des gars qui, ouais, il y avait les symptômes de commotion, mais c'est important. Il y a le nouveau contrat qui s'en vient. Je veux jouer d'insérer série. Ça arrive encore. Moi, ce qui est important dans cette poursuite là, là peu importe ce qui va arriver, puis les montants d'argent qui sont associés à ça. Je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont vraiment besoin, qui devraient avoir cet argent-là, qui devraient avoir plus que 22 000 dollars. Est-ce que c'est faisable Je sais pas. L'autre affaire, c'est que euh, faut avancer là-dedans. Est-ce que le sport est plus sécuritaire aujourd'hui? C'est comme les politiques antidopage. C'est de protéger les joueurs contre eux-mêmes. Moi, ça a toujours été l'importance d'avoir des politiques antidopage, pas de pogner des gens. Ça, est-ce que ça fait avancer la cause? T'sais, dans les dernières années, c'est pas là pour ça, tu sais, depuis 2013 ce qui a fait avancer ce qu'on connaît sur les commotions. C'est la blessure à la Sidney Crosby qui lui a dit Non, moi, je joue pas. Je joue pas, j'ai une commotion, mm -hmm. je joue pas, là, c'est drôle. Puis tout le monde a profité de ça, a profité des traitements qu'on donnait à Sidney Crosby. Aujourd'hui, un joueur qui me mon gars a joué pour les carabins. Puis il y a des médecins extraordinaires qui entourent l'équipe. Sa première commotion, bon, il qui a été diagnostiqué. On, tout de suite, on a mis le doigt sur le bobo pour on l'a traité. Mais là, disant, là, c'était pas comme ça, tu Peu importe le sport. Je pense que les intervenants aujourd'hui, les médecins n'ont pas d'excuses. Moi, dans mon temps, Mario, puis encore le disant, euh, tout le monde, tout le monde était dans le néant. On ne connaissait pas trop les. les, les Effets
2: secondaires. Ouais, mais là il y, y a eu des événements Je euh, jusqu'à quel point la mort de, de Steve Montador à euh, 35 ans, après sa retraite du hockey on dit qu'elle est pas bien décède, à, décède si jeune euh, c'est quand même des ouais. événements là, qui, dans la ligue là, on sentait bien que parmi les joueurs, je me souviens des commentaires d'un jour après, il y avait comme un gros malaise là.
7: Oui, mais tu sais, si on parle de démence, puis tu on, on parle on parle de démence, on parle d'Alzheimer, de Parkinson, c'est prouvé aujourd'hui. Puis moi, là, ce qui vient me chercher, tu parles de Steve Montador, puis des gars, puis il y a plusieurs joueurs de qui on parle pas, là, qui sont enlevés la vie, puis qui ont des problèmes dans la vie, puis qui ont, qui ont pas eu, qui n'ont même pas le courage, tu sais, de, 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 de se joindre à la poursuite, qui n'ont même pas eu le courage en se disant, ah, pff, trop d'efforts pour moi, là, trop d'énergie. Mais euh, c'est prouvé aujourd'hui. C'est euh, prouvé que la Ligue nationale... Moi, si aujourd'hui, je savais qu'on m'avait caché des informations, parce que je pense que les gens autour de moi étaient aussi ignorants que moi. Tu sais, mes premières commotions, juniors, dans la Ligue américaine. Même dans la Ligue nationale, je me je, je rappelle d'une, entre autres, euh, contre Gino Ojack je voulais même pas parler. J'étais sur le des, des pénalités à côté de Benoît Brunet. Puis Pour moi, tout ce qui était important c'est de retourner dans le vestiaire sans que personne sache que j'ai une commotion. Tu comprends? Parce que sinon, je n'allais pas jouer le prochain match, puis je disais à Benoît, oh, -ben, j'ai de la misère à te voir, mais quand le soigneur me, me, me posé la question? Non, 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 je suis correct, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, mais on n'est plus là aujourd'hui, puis oui, il y en a, il y a des suicides, il ouais. y a des gars qui vivent... Le, 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 le,
1: je voulais pas t'interrompre, mais, mais ce que tu dis qui est intéressant, Dave, c'est que euh, la commotion, dans certains cas, comme d'autres blessures, est l'élément déclencheur. Et ensuite, il y a des cascades. Il y a eu des cascades, donc tu reviens trop vite au jeu. t'es pas prêt à jouer, donc t'as une douleur, par exemple. Donc tu consommes des opioïdes, les opioïdes, les fameux painkillers. Là, bon, là tu as besoin de stimulants le lendemain pour te réveiller. Là, tu prends des stimulants plus capables de dormir. Tu prends des calmants. Fait que cette cette euh, spirale-là est probablement à long terme beaucoup plus dommageable. Et c'est souvent ce qui mène au suicide ou au cas extrême. Peut-être plus fait, des, 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 des par jeux clés. Qui... La...
2: Déjà que les commotions Exactement. fragilisent, euh, fragilisent tout ça. Hey, Dave, je vais te, te remercier. On, on, il nous reste trois minutes pour faire le tour de toutes nos autres nouvelles du sport. <rire> mais je suis content que tu nous aies parlé. Merci beaucoup, Dave. Hey, merci, les gars. Bye. Salut. Merci, Mario. Oui, Charles-Antoine. Euh, oui, il va falloir aller rapidement à nos autres nouvelles parce qu'il faut parler de la semaine du Canadien. Les fameux voyages dans l'Ouest qui peuvent donner le meilleur comme le pire, hein? Exactement. Demain,
1: les Oilers d'Edmonton et Connor McDavid. On connaît la puissance de McDavid, mais le reste de l'équipe a beaucoup de difficultés. On vient d'en perdre quatre de suite. Donc, il y a ça. Jeudi, c'est Calgary. Vendredi, c'est euh, Vancouver. Dans le passé, écoute, tu faisais allusion, le Canadien a beaucoup de difficultés sur la route. Mais cette année, c'est une équipe qui semble être capable de rebondir de toutes les situations possibles. Donc, encore quatrième dans sa division. Quatre, euh, trois gros tests. Et avec ce qu'on a vu samedi au Centre belle on peut être excité, mais... C'est des hauts et des bas, ça sera le cas toute la saison. C'est une équipe qui...
2: Et en 20 secondes, on fait quoi avec les gardiens de but, là?
1: Euh, ce demain, Niemi, parce qu'ils viennent gagner. Et euh, jeudi et samedi, ça doit être Carey Price. Il vient de l'Ouest. Son père vient d'Alberta. Lui a grandi en, en Colombie-Britannique. Il faut lui redonner du temps de glace.
3: Charles-Antoine, j'ai écouté la Coupe d'Onsmore que tu m'as décrit d'ailleurs de belle façon à Moi TVA Sport. Okay. Euh, 14-1 dans la neige, météo vraiment difficile, mais ce qui y a de dommage, c'est qu'il bon, euh, y a eu quand même une controverse euh, de, durant ce match-là. Toi, t'en penses, penses quoi?
1: Ben, je suis déçu parce qu'il n'y avait rien pour corriger le tir pendant le match. Je vous rappelle qu'il y a eu un seul touché, ça a été un touché défensif il n'aurait pas dû être bon parce que le joueur du rougeur avait les deux genoux au sol lorsqu'il a recouvert le ballon. Maintenant, la Ligue a beaucoup de difficultés à faire changer des règlements pendant l'entre-saison parce que c'est une démocratie. Il n'y a pas personne qui peut dire « Voici la nouvelle règle. » Ça fait deux ans qu'on s'obstine pour mettre des iPads sur les lignes de côté. On est en 2018. Et si on avait une tablette, ben le jeu aurait été corrigé. Il n'y aurait pas eu controverse T'sais, la ligue veut être prise au sérieux. La ligue donne du bon football. Maintenant, les intervenants doivent être plus euh, proactifs que réactifs. On est toujours en réaction. Ça a été le cas encore. Ça a donné un peu euh, un ombre au tableau à cette grande victoire du Rougeur qui méritait quand même. Mais qui défensive, qu y a une
2: défensive du tonnerre le Rougeur. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est qu se rend avec ça jusqu'à la Coupe Vanier Se rendre à la Coupe Vanier, c'est
1: presque assuré. On affronte les Maritimes la semaine, la ouais. semaine prochaine. Mais se pas rendre, ça ticket. voulait
2: dire la gagner là. <rire>
1: Ben, écoute, ça va être, d'après moi, une reprise de celle de l'an passé face à Western qui est une méga puissance. Western avait battu le rouge et Or, là, Ça pourrait être la même, le même match, mais à Québec, dans deux semaines, ce serait du bonbon.
2: À suivre. Et euh, hier, euh, dans la NFL, euh, j'aimerais mieux pas en parler de la NFL, mais les Pats qui <rire> ont perdu. Les
1: Pats ont perdu. Qu'est-ce qu'on a fait du côté des Titans du Tennessee et de l'ancien joueur des Pats qui est maintenant coach là-bas, Mike Vrabel a ben, reçu son ancienne équipe de belle façon parce que la défense a saqué Tom Brady trois fois, le plus haut nombre euh, depuis le début de la saison. Tom Brady a, a, été, euh, a été brassé tout le match, pas de jeu au sol. Donc ça ne fonctionnait pas, les Pats se sont mérités une troisième défaite de suite. Mais Tom Brady va rebondir, vous le savez.
2: Salut!
3: Merci, bonne à demain.
2: Cube Radio.